0: Acele date privind felul în care este gestionată pandemia sunt foarte importante și noi le-am solicitat inclusiv pe acele. Foarte multe persoane din sistemul sanitar, medici, asistente, le transmit în mod repetat că nu au mănuși, că nu au echipament de protecție în general, că le lipsesc seringile, că trebuie să cumpere o sumedenie de, de astfel de
1: lucruri. Așteptăm 10 de zile pentru informații care există în instituții publice, dar toate termenele pe care le dă legea 544 au fost din start extinse la maxim există
0: și o sumedenie de centre despre care nu știam. De exemplu, cele în care se vaccinează cei din categoria ordine publică, siguranță națională și așa mai departe. Ideea și problema majoră cu aceste centre care nu apar pe platformă este, în opinia mea, una ce ține de etică și de o problemă la fel sistemică pe care o vedem în societatea românească.
1: Până la urmă, cred că pașii corecti țin spre a restabili un soi de încredere sunt aceștia, care încep cu primul pas, transparența.
2: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
3: La câteva zile după ce Ministerul Sănătății a decis publicarea informațiilor privind vaccinarea și testarea pe județe, acestea au fost blocate. Premierul Cățu a vorbit despre posibilitatea de a trimite corpul de control pentru a verifica demersul. Câteva ONG-uri și câțiva zeci de jurnaliști au semnat o scrisoare deschisă adresată premierului Florin Cățu în care se cere transparență în privința datelor despre pandemie și vaccinare. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt două dintre semnatarele scrisorii, Elena Calistru de la Asociația Funky Citizens. Bun venit! Bine v-am găsit! Și jurnalista Codruța Simina de la Press One, Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! ONG-urile și presa cer încă de la începutul pandemiei date complete privind testarea la nivelul fiecărui județ. Cum se explică faptul că nu avem acces la aceste date, Elena Calistru?
0: O întrebare bună, asta ne chinuim să aflăm e și motivul pentru care ni se refuză accesul, e o curiozitate veche de peste un an, cam mă rog, de aproape un an. E, cred că, o chestiune pe care putem doar specula. De ce nu avem acces? Pentru că legea ne permite să avem acces la acele date. Știm de asemenea, sau am aflat în aceste zile, că o parte din aceste date sunt colectate, așa că ele există. Cât privește motivul pentru care nu sunt disponibile, acolo intrăm pe termul speculației și aici cel puțin din reacțiile publice pe care le-am văzut în ultima vreme ar putea exista câteva explicații una dintre acestea ar fi că avem o cultura opacității, în general în administrație. Multor responsabili din administrația locală le este de se ori, peste mână să, să deschidă date și informații primul răspuns pe care îl primești este nu, nu se poate. Apoi mai există și acest reflex că cine știe ce se vede în acele date și cine știe cum vor fi interpretate. Am auzit această explicație la fel de foarte multe ori. Pe principiu nu, nu putem să dăm datele așa brute către cetățeni, că ele trebuie explicate, trebuie uh, puse în context, trebuie puse în, nu știu, infografice colorate și alte asemenea, pentru că altfel oamenii n-ar ști ce să facă cu ele. Nu e chiar așa. Deci cât privește motivul pentru care nu avem acces la aceste date, nu știu.
3: Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, el l-a informat pe premier că au fost publicate de Ministerul Sănătății datele privitoare la testare și vaccinare pe județe, spunând că aceste date ar fi trebuit validate înainte de a fi făcute publice. Codruța Simina, cum vă explicați această reacție? Nu știu cum să mă explic. Adică,
1: în primul rând, că nu am înțeles exact Ce fel de sesizare a făcut? Domnul Gheorghiță a spus de fapt că a făcut o informare către premier la solicitarea premierului. Deci, direcția de comunicare a fost așa, premier, domnul Gheorghiță, înapoi la premier. Asta cu validarea datelor, încercăm cu toții să ne dăm seama de unde vine și la ce se referă. Cum pot fi validat sau cine validează niște date deja culese din niște centre de vaccinare. Cum se face validarea asta? Ce înseamnă ea de fapt? Eu cred că vorbim despre un cuvânt care este ușor de spus în conferințe de presă și care poate să fie folosit ca o justificare. Domnul Gheorghițe a spus ceva de e posibil să apară eror de selectare. N-a întrebat nimeni și nici dânsul n-a explicat exact ce înseamnă aceste erori de selectare a cui?
2: Jurnaliștii și comunitatea științifică cer deja de multă vreme informații mai specifice, mai detaliate, mai defalcate cu privire la vaccinare, cu privire la numărul de infectări, cu privire la numărul de teste pe județe, pe localități și așa mai departe. Toate aceste date pot, dacă sunt bine interpretate, să dea informații și mai ales interpretări cu privire la evoluția pandemiei în România, și totuși datele sunt difuzate doar fragmentate. De autorități, Elena Calistu, ce ți se pare că a lipsit în toată această perioadă, ce ți-a lipsit cel mai mult ca informație publică relevantă?
0: un tip de informație pe care nici acum nu o avem disponibilă. Pe mine m-ar interesa foarte mult bucata de finanțare și de, de cheltuirea banilor pentru această campanie, pentru că, din fericire, avem acțiunile care vin de la, de la Uniunea Europeană, însă există o sumă de alte costuri pe care ar trebui să le avem în calcul și despre care ar trebui să știm către ce s-au dus și, și cu ce efect. De asemenea, încă de la începutul pandemiei, noi solicităm date și deschiderea contractelor privind alocările făcute pentru a gestiona pandemia. Lucrurile acestea sunt importante inclusiv din perspectiva faptului că noi avem această aplicație pentru avertizorii de integritate din sistemul sanitar și să știți că foarte mult persoane din sistemul sanitar, medici, asistente și așa mai departe, le transmit în mod repetat că nu au mănuși, că nu au echipament de protecție în general, că le lipsesc seringile, că trebuie să cumpere o sumedenie de, de astfel de lucruri. Acele date privind felul în care este gestionată pandemia sunt foarte importante și noi le-am solicitat inclusiv pe acelea. Motiv pentru care văzând acum reacția pe niște date Statistice, uh, încep să mă întreb ce fel vor reacționa autoritățile dacă, printr-o minune, s-ar publica și acele informații în care este vorba de bani, și în momentul în care am avea acces la informația completă legătură cu felul în care a fost gestionată pandemia. Intuiția mea îmi spune că în cele mai multe. Situație, nu putem să zicem neapărat că au fost niște drapaje absolut îngrozitoare, însă tocmai faptul că sunt ascunse aceste date sau că nu sunt publicate transparent, în fapt, mulți dintre noi să ne întrebăm, păi dar totuși ce-a fi acolo în spatele acestui reflex de a se ascunde? Și desigur am văzut și cazuri și investigate de presă în care au existat uh, suspiciuni de corupție și de uh, proastă gestionare a unor contracte din zona aceasta.
2: Codruța Simina, credeți că aici este vorba de o secretomanie sistemică sau pur și simplu de o inabilitate de a comunica public niște date altminteri banale, oficiale, absolut obișnuite?
1: Nu știu dacă i-aș spune neapărat secretomanie, cred că ceea ce spunea Elena la începutul discuției noastre, o, o cultura opacității, care este profund, foarte adânc încetățenită în în toată administrația publică din România. Nu vorbim doar de guvern sau câteva ministere. Noi, jurnaliștii, ne plângem de felul în care se aplică în instituțiile publice Legea 544 din 2001 privind accesul la informațiile de interes public de când ne știm. Și sunt perioade sensibil mai bune și perioade foarte proaste pentru noi. Suntem din nou un punctul în care, deși ar trebui să primim niște răspunsuri și niște numere de înregistrare automatizat pe mail, suntem din nou un punct în care sunăm zile întregi să primim numere de înregistrare pentru solicitări. Așteptăm zeci de zile pentru informații care există în instituții publice, Dar, vedeți dumneavoastră, toate termenele pe care le dă legea 544 au fost din start extinse la maxim. (laughs) Și atunci, nu știu dacă este o secretomanie și nici nu pot să spun că este ceva făcut cu intenție. Dar ceea ce se vede din exterior este... Accesul tot mai îngreunat și cu tot mai multe pierdici la informații publice.
2: Am văzut explicațiile recente legate de acest, strict de acest caz, nu cum că datele statistice difuzate în formă brută ar putea genera suspiciuni.
1: Poate ne rănesc datele brute. <laughs>
2: Da, până la urmă, cui e frică de informații? De ce ar fi periculoase? Puteți să speculați aici, puteți să dați niște explicații? E posibil ca date brute să, să fie periculoase într-un fel?
1: Eu nu cred că datele transparente pot să fie periculoase vreodată pentru noi ca societate. Pot să fie periculoase în măsura în care ele dezvăluie niște comportamente ale autorităților publice. Dar asta nu este o justificare Nu dăm informațiile brute Că cine știe cum o să fie interpretate Legea 544 Spune clar că Autoritățile sunt obligate să dea informațiile Astea și Jurnaliștii și cei care le solicită Nici măcar nu sunt obligați să le și folosească Dacă le primesc Cu atât mai mult ar trebui să-și facă grijă O instituție publică Vai de mine cum o să fie interpretate datele Datoria lor este să le dea Adică pasul ăsta în față, vai de mine cum o să fie interpretat, deja e o ingerință în spațiu public și în dialogul de după despre aceste date.
3: Datele publicate în 5 martie de Ministerul Sănătății arată că există mai multe centre de vaccinare decât cele accesibile prin Platforma Națională de Vaccinare. În București, de pildă, prin platformă avem acces la 11 centre, dar de fapt în total sunt 48. Publicația Buletin de București vorbește astfel despre un sistem de vaccinare paralel. Cine se vaccinează în centrele care nu apar pe platformă? Elena Calistru
0: mulți și nu neapărat ilegal. Chiar trebuie să spunem acest lucru și colegii mei de la Buletin de București au precizat faptul că multe dintre aceste centre sunt, de exemplu, centre dedicate pentru personalul din învățământ. Dar există și o sumedenie de centre despre care nu știam. De exemplu, cele în care se vaccinează cei din categoria ordine publică, siguranță națională și așa mai departe. Ideea și problema majoră cu aceste centre care nu apar pe platformă este, în opinia mea, una ce ține de uh, etică și de o problemă la fel sistemică pe care o vedem în societatea românească. Anume, ni s-a spus în felul următor, prin strategia de vaccinare, prin absolut toată comunicarea publică. Prioritate au persoane peste 65 de ani și bolnavii cronici. După care urmează grupa cealaltă, a doua, 2B-ul să zicem, cu domenii esențiale. Fie că acele domenii esențiale sunt din sectorul economic sau sunt din sectorul administrației publice sau din sectorul public în general. Dar că prioritatea, și de fapt am văzut și promisiuni, că 75% dintre programați și vacanți vor fi din acele categorii vulnerabile, această prioritate nu se reflectă. Pentru că cei care sunt peste 65 de ani sau sunt bolnavi cronici intră pe această platformă de vaccinare, unde descoperă că au acces doar la 11 centre din 48 în București. Și cazul acesta este, din nou, extins aproape în toată țara, la Sibiu. De exemplu, dacă vrei să programezi pe cineva, ai de ales între două centre de vaccinare. Și asta este tot. Ce cred că lipsește aici este, în primul rând, o comunicare onestă. Pentru că nu cred că cineva are o problemă cu faptul că există niște centre dedicate. Din potrivă, ar trebui să ajute, într-un fel, la fluxul de vaccinare. Dar mi se pare ipocrit să spui aveți voi prioritate cei peste 65 de ani și cu boli cronice, luați și vă vaccinați aici pe platformă, și, de fapt, să le dai acces la, atenție, 11 din 48 centre. Este o problemă, din nou, nu știu câți dintre aceștia s-au vaccinat ilegal, peste rând și așa mai departe, dar este clar că, dincolo de ce ni s-a spus public, și anume că vă intrați pe platformă, că acolo publicăm, că acolo facem, că acolo dregem, dincolo de această discuție sau de acest discurs public, noi vedem o realitate da, paralelă. Unde se întâmplă lucrurile altfel. Unde oamenii, de exemplu, care nu au peste de ani, să nu sunt la crunci, sunt programați poate mult mai ușor. Nu trebuie să stea să vâneze noaptea, câte un loc pe platforma respectivă. Sau unde poate nu ai nevoie să stai să suni la nu știu, nepot, la copil, deci mai că programează-mă și pe mine pe platformă că nu știu să folosesc calculator. Nu, acolo în acele centre vedem că cel mai probabil, nu există niște fluxuri separate unde lucrurile merg probabil mult mai simplu sau oricum nu prin acest tip de de platformă. Sau să ne se spună că platforma e așa la nu știu, pentru cei care le place digitalizarea sau nu dau seamă. Presupun că cei peste 65 de ani sunt mari fani digitalizare.
2: Este clar, Codruța Simina, că și restricțiile impuse de pandemie și această campanie de imunizare în masă se bazează în mare măsură pe încrederea cetățenilor în autorități și acum că aflăm de aceste centre paralele de vaccinare, această încredere este cumva diluată, este cumva erodată. Cum poate fi restabilită?
1: Asta cred că este o problemă pe care ar trebui să o rezolve Consultanții și consilierii de comunicare ai domnului premier și ai domnilor ministri și ai domnului Gheorghiță și așa mai departe. Dar ce cred că ar trebui să înțelegem este că problemele astea nu sunt și nu o să rămânem cu ele pe termen scurt. Neîncrederea de exemplu, nici nu-mi dau seama acum înspre cine merge pentru că până la urmă campania națională de vaccinare este organizată de un grup care vine din mai multe ministere, vorbim aici în primul și în primul rând de Ministerul Apărării Naționale până la urmă, cred că pașii corecți înspre a restabili un soi de încredere sunt aceștia care încep cu primul pas transparența, pentru că nu cred că și imaginează nimeni că lucrurile acestea nu o să se afle niciodată, o să rămână undeva într-o cutiuță și nimeni nu o să ajungă la ele niciodată Cred că ar trebui să, așa cum spunea Elena, să fim un pic mai corecti și cumva mai adulți, Adică, domnule, trebuie să facem chestia asta. Hai să vedem cum o facem. Nu-i nimeni deranjat că se vaccinează unele categorii, dar faptul că ai senzația că există oameni care se vaccinează special, în timp ce persoanele astea vârstnice despre care tot spunem de un an și ceva că sunt cele mai vulnerabile, Chiar stau nopțile să se înscrie pe o platformă care nu prea face sens pentru ei. Adică cumva trebuie echilibrat aici interesul față de cetățeani și cetățeanul să fie nu de categorii diferite, să fie la fel de important pentru instituțiile publice, indiferent de unde vine el.
3: Cum credeți că primesc oamenii acest episod al publicării și apoi al blocării datelor privind testarea și vaccinarea pe județe după ce ni s-a tot vorbit despre transparență în ultima vreme, Elena Calistru?
0: eu cred că dă foarte, foarte prost și din păcate fix din genul acesta de comportamente se nasc și teoriile conspirației și fake news și neîncredere și tot ce vreți dumneavoastră mai rău în povestea asta. În momentul în care ai apucat să fii transparent și după aceea mai și retragi transparență, deci mă, mă scuzați, am vrut să fiu transparent, dar m-am răzgândit, ai o problemă mare și o să naști și mai multe suspiciune și indiferent. Din nou, acum e posibil să aflăm în aceste, da, că este absolut perfect totul în procese de vaccinare, dar oamenii nu o să mai aibă încredere și o să caute fix acul în carul cu fum sau vor face tot fel de interpretări tendențioase din simplu fapt că la asta te duce cu gândul în momentul în care cineva încearcă să ascundă niște informații. Ai impresia că e ceva acolo și de altfel cred că despre asta este vorba acum și de asta... Cred că și multă lume din zona de societate civilă, din zona de media mai ales, s-a încăpățânat în toată această perioadă să-și facă surse, să caute avertizori de integritate prin instituții, să se apuce, de fapt, să trimită solicitări peste solicitări, într-un efort aproape nebunitor de a încerca să afle niște informații care, poate sunt chiar flatante pentru autorități. Deci, gândiți-vă, explic, adică, lucrurile astea nu au sens nici măcar din perspectiva asta de a, de a încerca să înțelegem de ce Dumnezeu există acest reflex care uneori îți face, sau de fiecare îți face rău ție situații care nu vrei să comunici.
3: Ați primit până acum vreun răspuns la scrisoarea deschisă adresată premierului Câțu, Elena Calistru.
0: Nu, dar am văzut că în dimineața asta premierul a spus ceva de genul că ar trebui să, să fie verificate informațiile cum că ar fi persoane care se vaccinează într-un sistem paralel sau ceva de genul ăsta. Un lucru care nu are legătură neapărat cu, cu scrisoarea transmisă de noi, Așa mai precizat și faptul că transparența este importantă și că, da, aștept românii trebuie să știe. încerc să parafrazez. Cred că, din păcate, în povestea asta nu avem un răspuns convingător. Avem un răspuns de tip criză, un răspuns în care pare cumva că premierul înțelege și că nu bine că a supărat să nu știu, niște faine opacității și nici că nu vrea să fie transparentă. Adică mi se pare că este cumva între Ciocan și Nicuvală și în loc să răspundă clar și răspicat da, vor fi publicate în continuare datele respective, vedem că tot bâjbuie așa și nu avem o, o rezoluție privind ce se va întâmpla cu aceste date. Și în continuare, până acum, nu mai avem date actualizate în ceea ce ține de vaccinare. Adică ultimele date disponibile sunt pe perioada 1-5 martie.
2: Cotruța Simina se vorbește destul de des despre legea 544 privind liberul acces la informațiile publice. De ce ar fi nevoie, ce modificare ar fi necesară pentru ca această lege să fie mai bună, mai utilă pentru jurnaliști?
1: Eu nu cred că ar fi necesară nicio modificare, ar fi necesară implementarea ei. Adică avem în continuare bucăți întregi de text de lege care nu se respectă Spuneți-mi cine este purtătorul de cuvânt al guvernului, de exemplu Haideți să o luăm de aici Instituțiile publice sunt obligate prin legea 544 să-și desemneze un purtător de cuvânt Asta se întâmplă în foarte puține instituții Iar directorii departamentelor de comunicare nu sunt purtători de cuvânt, adică presa ar trebui să aibă acești purtători de cuvânt pe care să poată să-i sune, cu care să poată să vorbească. Instituțiile publice ar trebui să aibă acest orar în care jurnaliștii pot să solicite informații direct și să li se răspundă în 24 de ore. Eu în momentul ăsta nu știu nicio instituție publică din România care aplică aceste prevedere ale legii 544. Deci nu avem nevoie ca ea să fie modificată. Avem nevoie ca ea să fie implementată și respectată. Este suficient.
2: Elena Calistru?
1: Și ar începe cu implementarea,
0: dar eu aș mai aduga niște lucruri care țin de actualizare, nu sunt absolut necesare, sunt în alte legi. De exemplu, bucata asta de reutilizarea datelor produse de sistemul public. Avem o directivă, avem legislație în materie, vine peste noi o nouă directivă privind open data și cu toate acestea noi facem foarte, foarte multe probleme în a respecta ceea ce există deja. Da, legea 544 nu este respectată, Datele nu sunt furnizate de multe ori, nici în timp util, nici în format decent pentru că și acesta este un lucru foarte important să fie furnizat într-un mod care permite analiză, poate, nu știu, legarea și interpretarea celor date în raport cu altele și așa mai departe. Din punctul ăsta de vedere, cred că ce era salutar la inițiativa de a publica datele privind COVID-ul, adică privind vaccinarea și privind testarea, era inclusiv acest lucru, că deja vorbesc la timpul trecut, era inclusiv acest lucru că ele erau publicate pe acest portal de date deschise, pe data.gov.ro și ele, într-un fel ne arătau că legea 144, și tot ce ține de acest ecosistem care ar trebui să ne ofere acces la informații începe să se respecte și să se miște într-o o manieră modernă. Pentru că legea 144, în teorie ne vorbește inclusiv de informații publicate din oficiu, ne vorbește inclusiv de partea asta de legături cu, mă rog, semi-legături cu digitalizarea și dacă ar fi să combinăm asta cu bucata de reutilizare a datelor, în teorie am avea o legislație foarte, foarte bună. Poate ar mai trebui niște, din nou pe aici pe acolo eu aș mai avea de îmbunătății pe la ea. Pe exemplu, registrul acela cu ce solicitări pe se, se primesc și cum se răspunde la ele, mi s-ar părea o îmbunătățire semnificativă pentru instituțiile publice și le-a inclusiv pe ele să nu mai
3: piardă vreme. Da, pentru început ar trebui să respectăm legea. Elena Caristru, Codruța Asimina, vă mulțumim <fie> pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
3: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts, și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine pe curând!